0: Velkommen til Karmelshage. Den 30. november 2023 er det tre, ti år siden Bror Wilfrid Stinesen gikk hjem til sin fader i himmelen. I Karmelshage vil vi minnes hans liv og forfatterskap denne høsten. I flere episoder fremover vil jeg derfor lese for dere i sin helhet det som han Kalt sitt åndelige testamentet, som han kalte den beste och viktigste boken jeg har skrevet. Boken kom i sin tid ut på Lutherforlag, som nå etter, etter 2015 er Lundeforlag. Vi leser boken, som dessverre er utsolgt fra forlaget, i sin helhet. Med tilladelse fra Lunde Forlag. Vi ber sammen. Kom, helge ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild, du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskap, og du fornyer jordens årsinn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Da leser vi fra Fader i dine hender av Oda Vilfrid Stinesen. Boken Fader, jeg overlevner meg åt deg, som på norsk har fått titelen Fader i dine händer. er den beste og viktigste jeg har skrevet. Jeg betrakter boken som ett sammendrag av allt jeg har å si, som et slags testamente. Norraby 20. august 1994 Vilfrid Stinisen O. C. D. Introduksjon av biskop Ole Nordhau og Joachim Green, leder i Vi lever i en rastløs tid. For mange av oss er dagene fylt av utfordringer, oppgaver og tidsfrister. Resultatet er det urolige hjertet, det splittede siv. Livet blir en usammenhengende rekke av enkeltgjøremål og tilfeldigheter uten styring. Vi mister grepet på livet. Vilfrid Stilisen er en erfaren sjelesørger. Hans ønske med denne lille boken er å gi oss en central og samlende idé for livet. En tanke som er så vesentlig at den rommer alt. Det han vil bringe finner han i ordet overgivelse. Den totale overlatelse til Guds vilje. Mange av oss kjenner disse råd om å gi oss helt. De har mote fra mange og knekt noen. Stinissen viser oss i midlertid en vei til trygg overgivelse, uten skippertak og stress. Boken avviser den sekulariserte nyreligjøse fikseringen på menneskets egen vilje. Men er kritiserer samtidig en lunken kristenholdning som reserverer Guds spesielle vilje for noen utvalgte øyeblikk mens mennesket for øvrig selv skal bestemme med sin fornuft. Forfatteren vil hjelpe oss til å finne Gud i alt. Han beskriver derfor også hvordan selve, hvordan selve jeg, må dø ved at mennesket går i analyse hos den hellige ond. Stinisen tar utgangspunkt i det stressede, krampaktige mennesket. Han sier, «Motstand mot livet og livets omstendigheter skaper en indre kamp som er den fremste og viktigste årsaken til menneskets ulykke. Derfor skal mennesket få et helbredet forhold til fortiden, nårtiden og fremtiden, Vi å finne Gud i alt. Mystikkens mål er å finne Gud i alt. Noen lesere vil reagere med stark protest når de på de første sidene leser om å finne Gud, også i de traumatiske erfaringene. Selv om Gud ikke er årsaken til det onde, så er likevel hans makt så stor at han kan forvandle vårt forhold til det som har skjedd med oss. Hvis vi slipper Gud inn i vår hukommelse og dens så, så kan vi erfare at Jesus, også bærer våre, våre sykdommer, blir sinnets lege. I barnlig tillit til Gud som vår gode far, føder overgivelsen en ja-holdning til livet. Stine i sin vektlager kanskje ikke grunnig nok de nødvendige protest- og klagefaser i forhold til våre livssmerter. Men vi retter minner han oss om Josefs erfaring. Dere tenkte å gjøre mot mig, men Gud tenkte det til det gode. Første Mosebok 50 20. Hans bok vil hjelpe oss til den evangeliske bekymringsløsheten, som ifølge Stinisen ikke må forveksles med likegyldighet. Vi blir som barn igjen. Vi lever i nue, forenet med Gud, i det vi gjør hans vilje. Her venter frihet og fred, ro i kropp og sinn, og frihet fra det selv sentrerte stress i oss. Noen vil nok reagere på den bestante fremstillingen av hvordan vi skal slutte frem med fortiden, som underlag Guds forsyn. Det kan sikkert understreke sterkere at vi ikke bør se på alt vi har hjemmen omlevd som direkte villighet av Gud, men som noe han har tillett i en syndig verden. I sin kjærlighet kan Gud tross alt føre oss gjennom protest- og klagefaser, og gir oss et helbredet forhold til fortiden, fortidens traumatiske opplevelser. Vilfrid Stinisen er at hvert blitt godt kjent i Norge gjennom sine bøker. Han har hjulpet mange til en ny og dypere forståelse av både troen og livet. Særlig har han ført sine lesere inn i den kristne mystikkens givende verden. Som katolsk karmelittmunk, er det naturlig at enkelt av hans synspunkter virker fremmede på oss. Det kan gjelde menneskesynet og de konsekvenser som følger av det. I vår ekumeniske tid skulle det ikke være vanskelig å innse at nettopp fordi vi ikke har en sammenfallende oppfatning av alt, har vi meget å lære av hverandre. Slik kan vi både berike og utvikle vår tros erfaring. Vilfrid Stinesen har betytt svært meget for mange, også her i vårt land. Det er vårt håp at denne perlen av en bok vil nytt lys og ny glede til mange. Fader, jeg henger meg til deg. Gjør med meg hva du vil. Hva du enn gjør med meg, takker jeg deg. Jeg er redd til alt. Jeg aksepterer alt. Må bare din vilje skje med meg, og med alt du har skapt. Jeg ønsker meg ingenting annet, min Gud. Jeg legger mitt liv i dine händer Jeg gir dig det, min Gud, med hele mitt hjertes kjærlighet, for jeg elsker dig og det et behov hos mig å få gi mig selv, å overgi mig i dine hender, uten forbehold, med uendelig tillit, for du er min far. Bønnene er av broder Charles av Jesus, 1858-1916. Forord Evangeliet og hele den åndelige litteraturverden vektlegger forskjellige dyder på veien til Gud. Man skal forsake sig selv, følge Jesus og bære sitt kort, tilgi sin bro, faste, gi almisser, gå til Herren med sine bekymringer, Alske sin neste, stifte fred, be sammen med andre og i ene rom. Alt dette har sin betydning. Ingenting må glemmes. Hvordan skal jeg orke alt dette, undres man? Eller man kjenner sig helt utslått. Ved å lese åndelig litteratur får man undervisning om rett askese. Dagens bibeltekster handler om bøn. Retri retrettlederen snakker om kjærlighet. Man dras i ulike retninger, og i stedet for å finne fred, blir man rastløs. Det man egentlig trenger er en central idé. Noe så vesentlig og omfattende at det omfatter alt. Overgivelse er etter min mening en slik sentral virkelighet. Kanskje venter man av en karmelittmunk at han setter bønnen i centrum det gjør Therese av Avela og Johannes av Korset. Men en annen berømt kammelitt, Therese av Jesus barnet, er helt oppslukt av overgivelsen. Nå er det bare overgivelsen som leder meg. Jesus lar mig se den eneste veien som fører til denne gudommelige smelteren, prantes kjærligheten. Og veien er overgivelsen. Liks et barn som uten frykt i sin fars armer, for noen år siden besøkte min bror og jeg Trappistklosteret i Brückebæk Br Br i Frankrike. Klosterets viseprio fortalte oss om sin gamle arbeidsåndelige utvikling. I begynnelsen var dom Vital Leoduy som det sømmet seg en trappistmunkt helt oppslukt av liturgien. Etter hvert oppdaget han den indre bønnen og skrev sin kjente bot. «Den indre bønens veier» «Levoy de l'auration mental» som man finner i de fleste klosterbibliotek. Til sist oppdaget han en enda enklere og rettere vei og skrev da sin ikke mindre berømte bok «Den hellige overgivelsen» «Le Saint Abandon» Dette motsier hverken Thereseas eller Johannes av korsets lære Leser man nøye deres beskrivelser av det å bli forenet med Gud, så merker man at det som utgjør selve substansen i foreningen er total overgivelse. At det er legitimt å overgivelsen som sammenfattende idé og virkelighet, viser Jesu liv. I følge Hebreabrevet sier han ni forbindelsen med sin inntreden i verden, «Se.» Her kommer jeg for å gjøre din velge, Gud. I bokrullen er det skrevet om mig. Hebrea brevet 10, 7. Og han avslutter sitt liv med en handling som viser fullstendig overlyvelse. Far, i dine hender overgir jeg min on. Lukas 23, 46. Overgivelse er i sannhet, alfa og omega i hans liv. Det aller første og det absolut siste. Man kan skille mellom tre grader eller etapper i overgivelsen. Den første tappen består i å akseptere og se ja til Guds vilje, slik den i alle livets forhold. Den andre er i hvert øyeblikk av livet og aktivt gjør Guds vilje. I den tredje etappen er man så fullstendig overgitt til Gud, at man har blitt hans føyelige redskap. Her er det ikke lenger jeg som gjør Guds vilje, men Gud som gjør sin vilje gjennom mig. Med Thereses ord, jeg tilhører ikke mig selv lenger. Jeg er fullstendig overlatt til Jesus. Han står altså fritt til å med mig, hva han vil. Kapitel 1. Å si ja til Guds vilje. Problemet med nårtidsmennesker Mennesket er at det ikke lenger gjenkjenner Guds vilje i det som skjer. Folk tror ikke lenger på ett guddommelig forsyn som lar alt som hender samvirke til det beste for den som elsker Gud. Romanet 8, 28 Man sier alt for lett og men det er jo ikke Guds vilje at mennesket sulter og blir forfylt at det oppstår krig. Nej, det er ikke Guds vilje at mennesker kriger mot hverandre. Han vil i stedet at vi skal elske hverandre. Men når det på tross av dette finnes onde mennesker som, i strid med Guds vilje, hater og dreper sine medmennesker, så ladde Gud også dette inngå i sin plan med dem. Man må skille på den ene siden mellom selve handlingen, hos den som for eksempel baktaler deg, og dermed handler mot Guds vilje, og på en andre siden, den situasjonen som oppstår på grunn av denne syndige handlingen, som Gud ikke ville. Gud ville ikke denne, den syndige handlingen, men han har fra tidens måren regnet med konsekvensene av denne handlingen i ditt liv. Han vil at du skal vokse og utvikles nettopp gjennom dette vonde og forferdelige som andre gjør mot dig. Vi har en dypt forankret tilbøyelighet til alltid å betrakte de andre for å se mange, hvor mange feil de gjør. Dermed tapper vi det vesentligste. Det å ta imot og si ja til Guds vilje i vår liv. En Guds vilje som får en stor del formes av andre menneskers kamp mot Guds vilje. Vi behøver bare tenke på Jesus. Det var ikke Faderen som ville at menneskene skulle myrde hans sønn. Det var ikke han som inspirerte dem til dette. Men han ville at Jesus frivillig skulle bli offer for menneskenes ondskap. Han ville at Jesus skulle gi sitt liv i døden. Och Jesus sa ikke som han ofte hører nå for tiden, men dette er ikke Guds vilje, dette kan da ikke Gud ville. Han sa tvert imot, «Appa, far, alt er mulig for dig Ta dette begget fra mig, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» 1436. For hver og en av oss gis det et beger som faderen ber oss om å drikke. Vi har vanskelig for å kjenne igjen dette som faderens beger, ettersom en stor del av begerets innhold kommer fra mennesker. Like Likefullt er det faderen som ber oss drikke den bittre drikken. Slik var det for Jesus. Og slik er det for oss. Det er ditt forsyn, o fader, som styrer. Visdommens bok 14.3 Gud holder alt i sin hånd. Ingenting befinner seg utenfor hans innflytelsessfære. Ingenting kan kullkaste hans planer. Augustin formulerer dette meget radikalt. Ingenting henne som ikke denne mektige vil skal skje. Enten gjennom å bare lade henne, eller av seg selv å gjøre det. Å la noe skje er også en Guds beslutning. At Gud lar så mye henne, er for oss den store anstøtsstenen. Hvorfor griper han ikke inn? Hvorfor er han så passiv? Hvordan er Auschwitz mulig? torturrommene og trusselen om en grusom atomkrig, som Gud bryr sig om oss. Det er spørsmål som piner oss, og som ikke er lett å svare på. I kapitel 2 kommer jeg tilbake til dette, og forsøker å vise hvorfor Gud utrustet mennesket med frihet, selv om man visste at denne frihet, samtidig baner vei for forferdelige katastrofer. La oss foreløpig begrense oss til å upp for det ubestritte faktum at faderen ikke forhindrer sin enbornes smertefulle død. Dette faktum er ett slags forbilledelig original som viser oss to ting meget tydelig. For det første, at lidelse og trengsel og enda undergang ikke er tegn på mangelig kjærlighet fra faderens side. Og for det andre, at lidelsen ikke er forgjeves. Lidelsen bærer frukt og den har forløsende kraft. Etter at Jesus har litt for vår skyld, har lidelsen blitt ett frelsesinstrument. Det gjelder ikke bare for den lidelse som bæres generøst og heroisk. Hvem vet hvordan man ville ha reagert i torturkammer? Det håller, at man så godt det lar sig gjøre, forsøker å akseptere lidelsen. Eller bare lar det henne, som hannes skal. Den kattoske kyrkke, for exempel betrakter de skyldige barner som martyrer. Sellv om de aldrig bevisst eller fri vil accepterte sin hvå som Gud honnterade det une på en så suver måte om med enestående dytigghet. Slik at det andli resultat er blirbättre an om det underaldrig har der existt for den som befinner sig mitt i onskapen er en slik påstand vanskelig å svelge. Vi synes prisen er for høy å betale for disse gode resultatene. Men Paulus ju blant på hemmeligheten. Guds storslagende plan. Som fra evighet av har vært skjult hos Gud. Efesene 3.9 Der også ondskap og synd har sin plass. Gud la alle under ulydigheten, bokstavlig, ha hengt alle inne i ulydigheten, for å kunne miskunne seg over alle, romene 11.32. I denne djerveteksten, som strengt tatt synes å, ha gruppen for, å gi groben for oppvektelser, ettersom den synes å legge initiativet til synden hos Gud, Forsikrer Paulus at til og med den største katastrofen, nemlig synden, bidrar til kjærlighets oppenbaring. Ingenting faller utenfor Guds plan. Derfor har det tragisk i verden, trass sin grusomhet, ingen endegyndig karakter. Alt det absurde som menneskers dårskap og blindhet kan føre til, fanges opp av Guds kjærlighetsfulle allmakt som klarer å tilpasse også det absurde i sin frelsesplan, og dermed gir det mening. I sine beretninger om sjersedismen skriver Martin Bybar, «Rabbi Susa hørte en gang, kvelden for Jobb Kippur, den store forsoningsdagen, at kantoren sang på en vedundelig måte i synagogen, og det er tilgitt.» «Da ropte han til Gud.» All verdens Herre, aldrig ville denne sang ha lytt innenfor dig om ikke Israel hadde syndet. Gjennom onde mennesker, skriver Augustin, gjøres i sandhet mye imot Guds vilje. Men hans forstand og makt er så stor at alt som synes å stride mot hans vilje, i virkeligheten egentlig strever mot det gode, de gode resultater eller endelige mål som han bestemte på forhånd. Eller med andre ord, gjennomføre sin gode vilje gjennom menneskers og vonde vilje. Gjennom Jesus samtidiges rat har Faderens kjærlighetsfulle plan blitt virkelighet, og Jesus har litt døden for vår skyld. Vi behøver altså ikke pinlig nøyaktig å skille mellom det som Gud po som Gud positivt vil, og det som man bare tillater. Også det som han tillater innesluttes i hans globale, altomfattende vilje. Han har fra begynnelsen av forutsett å bestemme hvordan han skal snu alt til det beste for sine barn. Alt som skjer har sin plass i Guds plan. Gud er så god at alt som kommer i kontakt med ham, på noe som helst vis, blir godt. Guds godhet smitter av og gir til og med det onde noe av sin godhet. Gud er så god, anser Augustin, at i hans hånd fremmer til med det onde det gode. Aldri ville han ha tillatt det onde å inntreffe om man ikke, takket være sin fullente godhet, kunne bruke det. Hvem våger å tale om tilfeldigheter? I vårt liv hender ingenting tilfeldig. Alt som skjer mot vår, vilje, mot vår vilje, kan bare komme via Guds vilje fra hans forsyn. Fra den forordning han skapte, fra den tillatelse han gir, og de lover han innstiftet. Forskjellen mellom det Gud vil og det som han bare tillater, er ytterst viktig på det teologiske plan. Når det i midlertid handler om det konkrete liv, om ufravikelige hendelser og våre reaksjon på dem, kan man undre sig på om ikke spekulasjonen over dette skille ofte er en spesfindig bortforklaring. Om Gud ikke vil det onde som hender meg, behøver jeg ikke å ta imot det. Da kan jeg med god samvittighet gjøre opprør. Jobb er ikke interessert i en slik distinsjon. Det onde som hender ham kommer direkte fra djevelen, og likevel, sier Jobb, Herren ga og Herren tok. Herrens navn være lovet. Jobb 1, 21. Pater Dekusød, 1675-1751, skriver til søster Marie Henriette de Bosmard. Vær helt overbevist om at ingenting foregår, forekommer, hverken i verden eller i ditt indre, som ikke Gud vil eller tilater. Men man må underkaste sig Guds aksepterende holdning like mye som hans direkte vilje. Ahmed, og jeg har lest fra Fader i dine händer Lunde forlag, med tilatelse.